0: Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é a professora Gessilda e nós iremos agora fazer uma breve revisão aí do que já estudamos aí sobre pronomes e conjunções, tá certo? E vamos conversar, vamos começar aliás sobre conjunção, vamos começar então falando sobre as conjunções coordenadas, né? Já sabemos que elas se classificam em cinco, são elas: aditivas, né, que expressam uma ideia de soma e adição. Quem são elas? E, nem, não só, mas também, não, é, como também, bem como, mais ainda, mais, tá certo? Essas é, conjunções aditivas, elas vão estar tá adicionando o um pensamento ao outro. Vamos ver um exemplo? Quando eu digo, por exemplo, que Rafael gosta de sorvete e batata frita, veja, o conectivo I... Né? Está ligando batata frita e sorvete, né? que são justamente o que Rafael gosta, tá bom? Então, a conjunção é justamente isso. É um conectivo que liga dois termos, duas orações, ou seja, duas palavras. Ela liga uma à outra. Essa é a função da, da conjunção. Né? O conectivo, é como conectivo que liga uma palavra à outra, tá certo? E nesse caso, o I faz essa ligação de sorvete ao... É, a batata frita, ou seja, Rafael gosta de sorvete e batata frita. Então, vejam, o I está conectando, tá certo? Ah, e fazendo uma soma também, né? Já na adversativa, ele se opõe, né? Uma ideia que se opõe ao que foi falado antes. Então, nós temos aí, por exemplo, é o contraste, né? Contudo, entretanto, é, todavia, porém, no entanto, no obstante, mas... Essas são as conjunções que vão dar uma ideia de oposição que foi dito hoje. Vamos a uma, uma, um exemplo? Quando eu digo que Ana estudou para a prova, mas não passou. Né? Então, assim, adiante, mesmo que ela tenha estudado, ela não conseguiu ser aprovada. Então, veja, o mas é uma ideia de oposição. É uma ideia de que, mesmo que Ana tenha estudado, ela não conseguiu passar. Né? Então, aí nós temos aí uma conjunção... Aí, adversativa, tá certo? Vamos agora também às conjunções alternativa, que expressam uma exclusão, uma alternativa, né? uma, é, uma escolha do pensamento. Já, já, hora, hora, ou, ou, quer, quer, seja, seja, talvez, talvez. Ou seja, dá uma ideia de que eu tenho que escolher uma coisa. Ou eu estudo ou eu assisto televisão, tá certo? Veja que eu estou fazendo aí uma escolha. Ou eu vou assistir televisão ou eu vou estudar. Então, né? é a mesma coisa de ser ora, assiste TV, ora, é, estuda. Então, veja, eu repito duas vezes, ora, ora ou ou. É como se eu estivesse dando o direito de escolher, de excluir alguma coisa, eu tenho que excluir algo. Ou eu vou só estudar, ou eu vou só assistir televisão, ou eu... É, ou eu... É, faço uma coisa ou eu faço outra, né? Então, é uma ideia de exclusão, de escolha do pensamento. A conclusiva dá a ideia de concluir o pensamento, né? De terminar aquilo que já foi feito. Joaquim gosta de macarronada, por isso pediu para a mãe fazer macarrão todos os dias. Veja, por isso, né? Então, concluir o pensamento. Eu não estou explicando, eu estou concluindo o pensamento. É uma ideia de conclusão, tá? Explicativa, ela explica o pensamento. Ela diz a razão, o motivo pelo qual você falou o pensamento anterior. Ela exprime a ideia de concluir, ou seja, nós temos aí, ó, que, por quanto, porque, pois, tá certo? Ele tá explicando, ou seja, se eu disser, por exemplo, que não gosto de Coca-Cola, pois faz mal à saúde. Então veja, eu tô explicando, esse pois é um conectivo de explicação, né? Então tô explicando por que, que eu não gosto de Coca-Cola. Já na conclusiva, nós temos também um pois, né? Só que esse pois, ele não tá explicando, ele é, está concluindo. Joaquim gosta de macarronada, pois pediu para a mãe fazer todos os dias. Veja, eu não estou dizendo que é explicando. Eu estou concluindo né, um pensamento. É diferente. Veja, o pois de conclusiva e o pós de explicativa são duas formas diferentes. Uma eu explico, a outra eu concluo. Lembrando que as conclusivas são assim, é, logo, por conseguinte, por isso, portanto, pois. E as explicativas, as condições, são que, por quanto, por, é, pois e por quê, tá certo? Muito bem, aí foram as nossas conjunções. Agora vamos para os pronomes pessoais do caso reto? Quem são eles? Ora, são aqueles que na sentença exercem a função de sujeito, né? Ou seja, eles estão lá para identificar, substituir o sujeito, né? O substantivo, ou até mesmo o predicativo do sujeito. Como assim? Depois vocês vão saber o que é predicativo do sujeito. Por enquanto, vamos só ficar atento que ele está para substituir o sujeito, o substantivo. O sujeito é quem falamos, né? Tudo aquilo de quem falamos, tá certo? Os substantivos são que dão nome aos seres. Então vamos lá. Os pronomes pessoais no caso reto eles são classificados quanto ao seu número, né, que é primeira, segunda, terceira pessoa, e também e também é, número e também pessoa, né. Nós temos o número singular, o plural, pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Tá? Vamos lá. No singular nós temos aí a primeira, segunda, terceira pessoa que a primeira é eu. Né? Estou me referindo a mim, a minha pessoa, segunda pessoa nós temos tu e terceira pessoa ele ou ela. Do plural nós temos aí é, nós, que é a primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural e eles ou elas, que é a terceira pessoa do plural. Tá certo? Lembrando que é, o verbo ele concorda com o pronome. Então, fique bem atento. Porque, se estiver no plural, é claro que o verbo vai para o plural. Se o pronome estiver no plural, o verbo também vai estar no plural. E você consegue identificar a questão do uso do pronome, se ele é plural ou não, pelo próprio verbo, tá certo? Por exemplo, quando eu digo foram, né? Então, você já sabe que vai ser utilizado aí é, a terceira pessoa do plural, né? Então, fiquem atentos com relação a isso. O verbo, ele faz justamente uma conexão, ele concorda com o pronome. Então, é só ficar atento a isso, tá certo? Agora, vamos também, já que falamos dos pronomes pessoais aí, no caso reto, vamos ficar atento também ao pronome relativo, tá certo? O que são pronomes relativos, né? Por que o pronome relativo, é, ele é importante também? Ora, o pronome relativo, ele faz referência né, ao termo que foi falado anteriormente tá certo? E é importante a gente fazer essa, essa observação, por quê? Porque quando eu falo justamente da questão do que é, o pronome relativo é, tem numa frase, eu vou evitar a repetição de vários termos e fazer com que aquele texto não fique tão cansativo. Exemplo, por exemplo, quando eu digo que é, Marcelo, é, Marcelo comprou um carro... E, levou, é, e esse carro estava com defeito, né? Então, como seria é, eu falar essa frase, tem que repetir o nome carro duas vezes. Eu poderia simplesmente dizer, Marcelo comprou um carro que estava com defeito, né? Ou seja, eu não preciso dizer, Marcelo comprou um carro e esse carro estava com defeito, veja... Eu falei nome carro duas vezes, então eu só digo só, Marcelo comprou um carro que estava com defeito. Esse que é um pronome relativo, tá? Esse que é um pronome relativo. E os pronomes relativos, eles vão se classificar em variáveis e invariáveis. Os variáveis são aqueles que variam quanto ao gênero, né, se é masculino ou feminino, quanto também ao número, se é singular ou plural. Já os invariáveis não, eles não mudam, eles permanecem intactos, tá certo? Quando os variáveis, eles classificam em singular e plural, é, no feminino e masculino, como por exemplo, nós temos o qual a qual, quanto, quanta, cujo, cuja. É, no plural, né? Esse são singular no plural. Os quais, as quais, quantos, quantas, cujos, cujas. Veja, eles se modificam de acordo com o gênero, né? Feminino, masculino ou singular, plural, o número. Já o invariável, ele não muda, ele simplesmente permanece o mesmo. Que, quem, onde. Veja, eu não posso dizer quem, que, onde, eu não digo. Ele simplesmente permanece intacto. Que, quem, onde. Onde tá então os pronomes é, os pronomes relativos eles fazem referência ao termo. Quando eu digo que Marcelo comprou um carro e esse carro estava com defeito, quando eu digo Marcelo comprou o um carro que estava com defeito, esse que faz referência ao carro que Marcelo comprou. que carro que Marcelo comprou. Marcelo comprou um carro que estava com defeito. Quem estava com defeito? O carro que Marcelo comprou. Então, que é um pronome que faz referência ao termo que não precisa ser repetido, porque o que já faz essa função de repetição, tá certo? De ocupar é, e fazer referência né, ao que já foi falado e evita repetição. Tá certo? Bom, é só uma breve revisãozinha. Então, espero que vocês tenham rele é, relembrado o que já estudaram anteriormente. Tá certo? Continuem estudando. E qualquer dúvida, dê uma volta aí, né? Vamos relembrar os vídeos que já foi estudado, Vamos voltar um pouquinho e revisa novamente. Tá certo? Bons estudos e até a próxima.